0: la gente cómo están, espero estén muy bien en sus casas. Eh, esta es la segunda parte del capítulo de lenguaje inclusivo, recuerden que estábamos hablando sobre qué era el lenguaje inclusivo, cómo se usaba, si para nuestra profesión que es la psicología era necesario usar este lenguaje para dirigirse a la comunidad y pues en, este, en esta segunda parte trataremos temas muy interesantes, así que continuemos con de
1: Una palabra y era algo que yo le decía a Cami un día que tuvimos esta discusión y con Jime. Y era lo que ella decía, ella decía como, es que no porque ellos entienden, eh, porque yo no sepa, ellos se tienen que disgustar. Y sí. yo le decía, es que es una vida en la que les has estado diciendo eso. Entonces, ellos sí se disgustan, porque es como, ok, toda la vida he estado tratando de entender, y era lo que decía David, como tratando de hacerle entender a alguien que no me diga así. O sea, cuando ya es tanto, como que sí se ofenden, claramente no estoy justificándolo, pero, pero como que... Si nos paramos en eso, hay muchos puntos desde donde verlo. Exacto. Entonces, Además, que si es que tú yo no... lo más
0: desde ahí, digamos, eh, te pongo el ejemplo. A, la, a las mujeres que son meseras, que es las que más les pasa esto, a los hombres los llaman señor, venga. A ellas les dicen niñas. Entonces, obviamente, la persona... Lo sé porque lo hace mi papá, él está acá detrás de la puerta, pero lo voy a decir. Así que si me beso, ya sabes. Pero él lo hace y él tiene su educación así. Y él nadie le dice, oye, no lo hagas, pero está mal visto. Y la persona se siente mal. Lo sé porque yo trabajé como mesera cuando estudiaba. Él me decía, niña, y a mí me pudría. Yo era... Pero mi papá puede decir, señor, mire, no me diga niña, dígame señorita o algo así. ¿Sí? Entonces, eso, sí. eso es lo que pasa en, en, ese, en ese entorno. Obviamente, tú dices, eh, no sé, a una persona que, que no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino, tú le dices, ¿tú qué eres? O tú le dices, eh, no sé, eh, algo referente a ser mujer, ¿sí? Se ve como mujer y tú le dices, eh, ¡ella! es, ella si es mujer. Mi, exacto. Si ella te dice, no, mira, es que yo no, no soy mujer, yo no me identifico con el ella. Entonces, obviamente ahí es, esa persona te está diciendo, pero obviamente tú tienes que, si no si la ves como una persona que no se ve heteronormativa, pregúntale, ven, ¿cómo te puedo decir? ¿Quieres que te diga él, ella? ¿Cómo, que, cómo quieres que te diga? O sea, tener ese respeto de preguntarle. De es
1: que, ¿sabes qué pasa? Es como con el nombre. Cuando una persona tiene un nombre compuesto muy feo, uh -huh. o, sea, o, o sea, que para ellos es feo, ¿no? Entonces, es y tú... Eh, a mí me pasa con el señora. Yo soy Sandra Marcela, a mí generalmente me dicen Sandra. El Marcela, yo no identifico el Marcela, o sea, como que me dicen Marcela y yo soy como, ¿dónde está Marcela? Porque nunca me llaman así. Entonces, pues, como que no no le respondo al Marcela. O sea, si me dices, Marcela Paredes, yo pienso que es otra persona. No, yo no le respondo. Y nos pasó una vez en la clínica, como que, sí, por favor, que pase Marcela Paredes. Y nosotros, sé, sea, que la pared de segundo llamado y yo soy yo aquí estoy digamos que en eso ahí ya simplemente es identificación y con el señora a mí me hierve la sangre cuando me dicen señora no sé o sea no me gusta el señora y cuando me dicen señora yo soy como tú no me conoces lo no permitiré no, no. me digas señora sí pero cuando ya se lo has dicho y te vuelve a decir es como mira por favor ¿Otra vez? O sea, como no me estás escuchando, es también un tema de respeto.
0: No sé. Exacto, Exacto sí.
2: Yo digo que el lenguaje cambia realidades Entonces, lo que yo les decía, o sea, a nivel generacional, o sea, lo que son nuestros papás y de pronto algunas que están arriba, nuestros abuelos y demás, en verdad es muy difícil entender el lenguaje de esa manera y para ellos en su momento estaba muy bien decirle hey niña, venga! Sí, como vaya donde esa niña... Eh, niña, venga para acá, sí o esa es lenguaje cambia realidades completamente y si las generaciones de Oritica eh, van a empezar a hablar de manera diferente, uh -huh. en verdad va a haber un cambio brutal y la realidad va a ser diferente. Obviamente eso, mm, eso va acompañado de muchas cosas como, bueno, movimientos marchas, eh, campañas eh, sin educación eh, que la educación cambie también va acompañado de muchísimas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que era, o sea, de todo lo que ustedes han estado diciendo, en verdad yo decía como el lenguaje cambia las realidades y el lenguaje simplemente así que se transforme absolutamente todo, ¿no? Porque era lo que ustedes decían, como no quiero que me llamen así, no me identifico así y demás. Y son muchísimas posturas. Pero, pero creo que de todos modos, o sea no sé, me pongo a pensar como no sé en este mundo quién sabrá todo lo del lenguaje inclusivo, ¿sí? o sea, de pronto ustedes saben mucho ¿sí? o sea, en verdad, y puede que hasta sean ustedes mismas, yo no lo voy a saber ¿sí? uh -huh. pero quién sabe todo del lenguaje inclusivo y quién lo usa a la perfección, en verdad, o sea, como cuándo usarlo, a quién decirle es que... cómo referirte o cómo preguntarle, eso es muy complicado pero mira y
0: que sí, es muy sencillo sento... es muy sencillo, es cambiar
2: la vocal es decir, todo eso ah, tú sí haces algo tengo una pregunta, tú decías algo al inicio y decías, ah. eh, cuando se escribe con X y cuando se habla con E, ¿cierto? Pero si yo lo escribo con E igualmente, ¿está bien?
3: Sí, sí. Es, el, la
1: diferencia es con el arroba, porque es que el arroba no, no lo dices. O sea, tú no puedes decir tod arroba eso. Sí. Eso es lo que sí reconoce la RAE. O sea, el, el, la RAE sí conoce el tema no binario, pero no reconoce el todes. Pero. Verbalmente, tú no puedes decir tod arroba
0: S. O Tod S Hola tod. No. Sí. O sea, como... <risa> sí, pero básicamente es eso. O sea, el lenguaje inclusivo es cambiar la vocal eh, A o O por la E, ¿sí? En todas las palabras que tengan el género. Porque el español tiene eso, tiene muchos géneros. Entonces, o sea, tiene muchas palabras con género. Y es con género masculino, ¿sí? Entonces, eh, y nada que más, si te
1: pones nada más a no un bien. poco, Dani, dime, es porque ahorita que yo estaba pensándolo y que estábamos hablando en personas mayores, uh -huh. yo decía, es que puede, y puedo meterme aquí en un lío grandísimo. Otro lío. Y es el tema de la Y es el tema de la religión. Justamente. Y es que como esta figura, eh, que, que, que reconocemos que no podía hacer nada y era todo eh, no podía ser mujer o sea, nunca ha sido graficado como una mujer puede que desde ahí y, y esto es una hipótesis, por favor quienes sepan, quienes sean historiadores sepan <risa> de, de lenguaje, nos escuchen vamos
3: no, a cerrar el ¿no? canal de YouTube nos van a cerrar el no, no, canal de YouTube no, 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 se tenemos con esto,
2: esto, por Dios no va a dejar que lo
0: subamos. nos van a echar <ríe> muchachos, alisten sus hojas de vida no, yo, yo estoy
1: muy de acuerdo y si vieron el, el live de Chris que fue el día de ayer, ya saben que hoy es 12, sí. claramente nosotros tomamos el área espiritual y la respetamos y pues si nos paramos en este, en este punto del respeto, desde el lenguaje inclusivo, nos paramos en el punto del respeto desde la religión que, que se practique, pero... Para mí, una de las explicaciones por las que nosotros tenemos esto tan arraigado y por qué las, las, las generaciones pues, eh, anteriores la tienen tan arraigado es por cómo está nuestra sociedad de de, de pegada a la religión, de reconocer al a ser masculino como lo
0: superior. Sí, eh, eh, ahí iba. Pero no nada más, nada más lo masculino, es lo heteronormativo, sí. O sea, a pesar de que Jesús nunca tuvo esposa, todos sabíamos que era un hombre que le gustaban las mujeres. Cuando se, ¿ustedes ven las películas de Jesús en Semana Santa? El hombre es blanco, gira azul, eh, super, super europeo él. Y cuando uno va investigar el origen de Jesús. Eh, de la parte donde él nació eran personas que tenían eh, su piel morena, que tenían unos rasgos mucho más rudos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, eh, yo no puedo decir si él era, cuál era su orientación sexual, porque pues hasta ya no ha llegado a la investigación, pero pues es básicamente eso, es la figura que siempre nos han mostrado de que no es hombre, de que es blanco. De que tiene las facciones pues diseñadas por los dioses griegos. Entonces es eso, es de que es esto, esta clasificación es y no hay más. Porque ahí tiene que encajar usted, sea como sea. O sea, usted tiene que ser hombre o mujer. Y si es mujer, estará en un nivel más bajo que el del hombre.
3: me bien con nosotros si comentemos en red?
0: Entonces sí, es, es la clasificación en esas en esa sola casillas de que tiene que ser así. Y así es con el lenguaje, y no solamente con eh, la, la vocal, sino con muchas cosas y más que todo en el machismo, ¿sí? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado que han recibido una invitación para un matrimonio y dice familia y el apellido de su papá, o el apellido del hombre de la casa, ¿sí? O sea, el apellido de su mamá, no importa, ¿sí? O dice el señor tal y señora de hijos. mujer Mujer e hijos. Exacto, mujeres e hijos, sí. entonces el lenguaje es, un, es una forma de comunicación de los seres humanos, ¿cómo es que no vamos a ser capaces de identificar a las demás personas que no se sienten identificadas con ese lenguaje? Porque es que es, es eso, lo que tú no nombras no existe, es como si yo empezara el podcast diciendo, hola Camila, hola Sandra, y David, ¿pero qué? Entonces, ¿qué? Yo no existo, yo no estoy, ¿ves? Entonces, es eso, es, es que el lenguaje es nuestro medio, de uh, 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 y nosotros sacamos el pensamiento por el lenguaje. Entonces, ¿cómo es que si a ti te dicen esas cosas, si a ti te dicen, eh, todo es, pues la persona que lo está recibiendo y que nos identifica va a decir, gracias, por fin una persona que me reconoce. Es, es eso a, a lo que yo me refiero de usar el lenguaje tú hacías un ejemplo con las personas con
1: discapacidad auditiva uh -huh. y pues yo tuve la oportunidad de tomar una capacitación y ellos decían como el solo hecho que una persona te agradezca, como que simplemente sepa agradecer, para ellos ya es, parse, o sea, me están reconociendo, o sea, como qué diferencia, ¿Sí? Es, es un chiquitico pero que tú sepas que te hacen así, ok, ya, o sea, me reconociste no como una persona que tiene tu misma capacidad, o sea, como capacidad auditiva, pero sí tiene tu mismo estándar humano. Sí,
3: eso. No, 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 no. <risa> no quiero, no quiero que lo que sea, Sandra, todo lo que decía Sandra, ahorita es que estamos en un hoyo negro, todo eso es impresionante, o sea, toda la dimensión de eso es lo que estamos hablando, porque imagínense, o sea, ahora que recuerdo todo lo que ustedes han hablado antes, a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Desde Jesucristo, antes de Jesucristo, o sea, a lo largo de la humanidad. animales, todo. Sí, sí que en la teoría del Big Bang, teoría de Danieva, lo en que siempre han vida, ¿sí? ¿Ok? En en Entonces, si antes, o sea, viene tantos años esta, este, este tema de relaciones sexuales, y no voy a decir de esto. Lo que decía Sandra, mi, mi educación sexual fue nula, o sea, que aparte de masculino, aparte, femenino, punto, ya, eso era todo, eso es lo que aprendían en el colegio, nomás. ¿Y para qué hicieron? Para la reproducción. Total, y los padres también, Ajá. a veces a uno, ¿qué es mi papá? O sea, mi papá es una persona súper seria y todo eso, nomás es un poco más relajada, y uno tampoco era que tuviera la confianza, como, ay, venga, cuénteme y tal cosa, era, no, eso tampoco, o sea, eso yo no lo viví, la verdad. Ma, imagínense el tema que viene de antigüedades, ¿sí? O sea, hace mucho, hace mucho tiempo, o sea, y todavía es un tabú, todavía ni siquiera, o sea, hasta ahorita es que se está empezando a hablar, porque ya obviamente pues el mundo ha cambiado, mm -hmm. de que les gusta el mismo sexo, ¿sí? O sea, esa cantidad de como definiciones que existen. Y ahorita incluir, o sea, ahorita imagínense si no se podía hablar de sexo antes, de ahorita es hasta de pronto, es un poquito más relajado. Imagínense ahorita hablar de... Y de lenguaje inclusivo, o sea, es que eso es como si sí, fuéramos mucho mil, tres mil años atrás, o sea, estamos totalmente mal, o sea, de verdad, es impresionante.
2: Aquí, de alguna otra manera, el hecho de que nosotros, por, no sé, justicia divina, por Dios, por el estilo, porque nos tocaba, yo no sé, no, hay, no tengamos alguna dificultad, por ejemplo, discapacidad para oír, para ver o para moverse. Y que de alguna otra manera, bueno, a ver, eh, nosotros estamos o sea, privilegiados en el sentido de que yo no yo soy el que tiene que pensar en cómo encajar con los demás, ¿sí? Porque como yo tengo todos, todas mis habilidades y todas mis capacidades eh, pues dentro de lo normal, ¿no? Entre comillas, no normal. Eh, entonces yo no soy el que se tiene que adaptar sino las otras personas a como nosotros eh, somos ¿no? y de alguna otra manera el hecho de no vivir esa realidad cambia todo ¿no? porque las personas que quizás tienen alguna dificultad ya son como hago lo posible para yo encajar en, es, en esta normalidad ¿no? cuando realmente si yo fuera un, o sea, tuviera discapacidad auditiva esa es mi normalidad y para mí estaría perfecto el hecho de no escuchar y comunicarme con señas. Pero entonces, como los demás no lo hacen, para mí eso ya no me hace normal. Entonces, imagínense también en el área sexual y en este lenguaje inclusivo. ¿eh? de, hey, no me siento identificado con lo que están diciendo, pero entonces yo tengo que, tengo que ajustarme a lo que ellos están diciendo porque es que no hay más categorías. Y ahorita pues ya está saliendo todo el, lo que sea para encasillar a las personas y de alguna otra manera que se sientan mucho más cómodas por eso, ¿no? Y entonces lo que decía Sandrita, pues es que ya no sabemos la señal de dar gracias o de despedirnos o que ya sé que entonces esta persona necesita esto acá o... Eso empieza a cambiar muchas cosas, entonces el hecho de que nosotros tengamos como deseamos así, pues eso ya hace que, que de alguna otra manera nosotros no seamos quienes debamos encajar en algo.
1: Sigan con nosotros en Si Comentemos en Red. ¿Sí? Bueno, ahorita que estaba hablando Dani, ay, es que yo me he evaluado tanto la universidad, ahorita que estaba hablando Dani, y son cosas que yo pensé, digamos, con lo de, lo de los sordos, yo decía... Psicología para sordos. O sea, ¿ustedes se sienten capacitados para hacer una intervención con una persona sorda?
2: No.
1: ¿En su universidad les dieron ese fundamento? Yo me acuerdo que en algún momento en nuestra universidad nos dijeron, para hablar de esto, que era una profesora que trabajaba con inclusión, me dijo, todo lo que ustedes han visto sobre ciclo de vida, cambia según la discapacidad. Obvio. Así que a ustedes tendrían que dar una un ciclo de vida por cada discapacidad. Eso tendría que cambiar para ustedes. Y nosotros quedamos como, claro, nosotros salimos para, para personas que no... O sea, y ahí va otra de las cosas que yo decía. Este lenguaje inclusivo no solo lo... lo o sea, ahorita lo hemos enfocado al tema de género. Pero ahorita que hablaba Dani... El, todo el trasfondo en si es una persona con discapacidad o en condición de discapacidad o eh, en silla de ruedas o, eh, todos esos, o o discapacitado, porque esa fue una de las palabras que ya se quitó como de la forma en la que se le puede decir porque no es discapacitado. O con cuando yo empecé a tomar el curso este de, de de los sordos, era que yo les decía que era sordo mudo. Y los sordos se ofenden muchísimo cuando tú les dices que son sordomudos, porque su aparato fonético está bien. Simplemente no, pues como no es, no, no pueden, no tienen la capacidad de escuchar. No desarrollaron. Exactamente. Entonces, todas esas cosas que tú dices hasta que no te chocas, porque hasta que yo no me choqué con eso, fue que no las entendí, fue que no dije, ok, sí, para para ellos es diferente. No puedo hablar así como que hay una persona detrás de la palabra. O sea, no es solo una palabra que tú estás diciendo y ya, es, hay un, una persona atrás. Y es que tú te estás relacionando con personas. O sea, no no es, no es como para minimizarlo ni invisibilizarlo, siento yo. Y es, es una temática que, como dice Camis y yo pienso en todas las personas que no pudieron hablar sobre este tema antes, que les dio miedo hablar sobre este tema antes y que vivieron toda su vida escondidos sin poder decir, oye, es que yo no me siento como usted me está llamando. Yo digo, yo no me podría qued quedar callada si me dicen señora. O sea, yo siempre les digo, me pasó hace poquito en un taller, como que me dijeron, eh, eran niños, entonces pues es, sí señora. Y yo, miren chicos, ustedes me pueden decir <risa> <risa> pero no me digan señora, como que, que no pudieran decir esas cosas, que estuvieran estructurados y si lo llevamos más allá, como que no hubiera abiertamente matrimonios homosexuales y tú vieras o soñaras, porque es tema de sueños, yo no sueño con casarme, pero un hombre que sueñe con casarse y que no puede hacerlo según lo que él quiera porque no puede hablarlo, eso hace
3: mucho es pensar igual. en qué es humanidad, en qué clase de humanidad estamos. Mira, que lo que tú dices, Sandra, es cierto. Yo, incluso, o sea, pues, sabes una generación de a los papás, y a veces uno que se pone a ver películas con su, con su familia, así, normal, no sé qué. Yo, de verdad, dije que yo creo que hubiera sido quemada con Juana de Arco, o sea, o sea, yo no podría con ese tipo, te lo juro, o sea, no. o por en la época de mis papás, de mis abuelos, donde tuviera que ser sumisa en la casa, los hijos, o sea, hey yo creo que hubiera, o sea, no, yo no, o sea, no, no me cabe en la cabeza, de verdad, o sea, no podía. No podría, sinceramente, no, no puedo. Además que nosotros somos la generación que en
0: este momento está teniendo esa deconstrucción de decir, venga, yo soy mujer, pero yo tengo por qué quedarme en la casa, ni tengo por qué tener hijos, ni tengo por qué casarme. Y la comunidad LGBTI, sí, nosotros tenemos, queremos amar a personas de nuestro mismo sexo, queremos eh, ser hombres, ser mujeres, no, no identificarnos con ninguno. No, y es No te
2: adopción,
0: todo. Exacto. No, somos, somos esa cierto. generación y aún así no tuvimos educación sexual ni siquiera la de toro normativa ni siquiera tuvimos Pero, educación sexual de calidad, a nosotros nos pasó a nosotros como red nos pasó nos dieron una capacitación de género y todos salimos como ¿cómo así? no entendimos no estuvimos... ¿cómo
3: yo, yo me, pues yo, yo, me yo, yo me cuestioné yo me cuestioné y dije como ¿yo qué soy? o sea, a ver, definamos empecemos otra vez de cero. Así o sea, por claro, favor tú sí, tú sí, eres que eres claro. es
1: espectral, ¿no? o sea, no es que tú te tengas que ir a un lado o al otro, o sea, tú puedes uh -huh. estar en el medio, ya, eso es más, es más confuso, pero te
0: da más facilidad. <ríe> como Exacto, que. Es Y que tú no sí. lo sepas, porque tú naciste criado y tú dices, ah, bueno, a mí me gustan los hombres hetero, a mí me gusta la mujer lesbiana, ¿sí? Entonces, eh, es eso, es esa educación que nosotros ni siquiera tuvimos y, y ni siquiera tuvimos, nos dijeron que el sexo no era solamente para reproducirse sino para tener placer, pues mucho menos nos van a decir, es que las lesbianas se cuidan así, los gays se cuidan así mucho menos, entonces ese no, es el y,
2: problema. y los niños de ahorita tampoco la están recibiendo porque son los profesores quienes les están dando la educación. Entonces, para que los niños o, tengan esa educación, <ríe> tienen que pasar muchísimo tiempo. O sea, Exacto, para que cambie.
0: Mira, de...
1: con lo que dice Ab, sí. yo tuve que dictar un taller una vez en un colegio eh, de, o sea, lo que diríamos high, <ríe> como de alto estrato, aquí en el, en el norte de Bogotá. Y eran niños de quinto grado. Y era que teníamos que hacer lobos y jirafas en plastilina. Ok, normal. Cuando empieza un niño... No, es que cuando ayer vi a Capulcochor, yo estaba <risa> emocionado con esta muchacha y nada, nada, Entonces, yo empecé a escucharlos. Cuando llega un niño y hace un lobo con una... Miren, con un pene gigante de plastilina. O sea, era más grande que el, que el coso. Llega y me acerca al compañero al, pa al compañero y le dice su ¿Usted la hizo lobo? ¿Para que se coma mi lobo? Yo quedé así <ríe> que, A eh, como wow ¿Aquí qué está pasando? Cuando les empecé a decir Que cómo sabían todas esas cosas Ellos sabían, no, pues como yo veo a Capulcochor todas las noches Pero, Como no están mis papás no, Pero estaban en esa... Sí, como allá metidas que no ven televisión y que no saben nada de lo que están hablando. Entonces, ahí también está la brecha, ¿no? O sea, como que está este tema que tú tienes todo el acceso a la información, porque ahorita la educación es muy por internet. Uh -huh. <ríe> lo que encuentres en internet lo que encuentres en la televisión. Y las personas que realmente no tienen nada de acceso a eso. O sea, ahí también hay una brecha grandísima
0: exactamente, bueno muchachos para ir cerrando un poquito les quería hacer una pregunta muy rápida y es que yo me cuestionaba esto con un amigo mío que estábamos hablando precisamente de este tema y él me decía no, es que yo no estoy de acuerdo con el tema del lenguaje inclusivo porque es excluirlos más, entonces eh, si yo fuera, no sé, si yo fuera una persona negra, no quisiera que me tuvieran un lenguaje exclusivo para mí porque eso es algo excluyente entonces yo les quería preguntar, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Piensan que el lenguaje inclusivo de verdad incluye o lo que haces es excluir?
2: Saben, yo, yo estaba, antes de empezar, antes de empezar a grabar, yo les estaba preguntando justamente eso a, pues, a mi chica, a mi nena. Y, y yo justamente le decía algo como lo que quizás tu amigo decía. Y era como que en verdad el hecho de tener que, a ver, no sé crear, inventar, usar otro tipo de lenguaje, se me hace un poco también exclusivo. Es como, o sea, de excluirlos ¿no? O sea, como es porque es como el hecho de no poderte llamar por como, bueno, se ha estado llamando, nos hemos estado llamando, de alguna manera ya hace que yo te excluya a ti de alguna categoría, ¿no? pero también el hecho de incluirte en una categoría o sacarte una categoría <risa> hace que te sientas bien. Pero entonces, en verdad, yo, yo, yo le preguntaba eso pues a mi novia y le decía como, yo pienso que el hecho de crear eso es también una manera, por lo que tú dices, como entonces, porque yo soy de piel más morena, entonces tienes que llamarme así. Soy Una persona, lo que decía Sandrita a lo largo del, del, del podcast, o sea, somos... Humanos, somos personas, ¿sí? Y es como también lo que hablábamos, como para resumir, como es esta, este respeto y esta tolerancia de, joder, o sea, está bien. O sea, digamos, lo que tú dices es un ejemplo claro, Dani. Como que yo soy de piel morena y no por eso tienes que llamarme diferente o dirigirte a mí diferente porque soy persona. Y ahorita yo le decía a ella, como a mi la verdad, me vale, o sea, y yo entiendo perfectamente que las personas... Eh, de no les guste que la llamen de cierta manera, pero a nivel personal, a mí no me importa si me dicen señor, niño, eh, señorito, igual me está llamando una persona y eso es lo que soy humano, ya, allá a mí cómo se le dé la gana y pues, porque digamos, quizás yo no me siento tal vez de esa manera, pues como... Eh, agredido por decirlo así yo entiendo perfectamente que en este momento y así como ustedes lo han expresado en el podcast se sientan no me llame señora está perfecto está perfecto y lo que dice André, está como miren no me llamen así está también bien pero para responderte a esa pregunta yo pensaría que si sí es un poco o sea de tener otro lenguaje así que de una u otra manera pues, estemos excluyendo del lenguaje que ya se está utilizando mm
3: -hmm. yo quiero decir algo la verdad pues sinceramente yo, no sé, es que, es que yo la verdad siento que estoy como en el limbo, ¿sí? O sea, como que no sé, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé qué decir. Yo me preguntaba eso y no, o sea, yo no me preguntaba, yo incluso lo cuestionaba, ¿sí? En cuanto a la marcha LGBT, LGBTI, me, me cuestionaba muchas cosas, ¿sí? En cuanto a los derechos que se, o sea, se han otorgado, también me cuestionaba mucho en cuanto a los curules a nivel político de los indígenas, o sea, me cuestionaba muchas cosas, de las minorías, ¿sí? Que acá se les llama minorías, poblaciones de minorías. Sí. Entonces, yo me he cocinado muchas, muchas cosas, pero en sí, o sea, si bien es cierto y es claro que si yo, si yo soy X persona y no me gusta cómo me llaman porque no me, no me siento perteneciente a ese grupo, pues tengo todo el derecho de decir, hey, qué pena, pero no me quiero que me llames así, ¿sí? Sí. Como dice David, todos somos personas y claramente si yo no me siento bien, lo manifiesto porque estamos en una época en este momento donde puedo manifestar, no estamos en hace tres, cuatro, cinco siglos, ¿sí? Entonces, yo la verdad, esa respuesta que te la puedo responder, ¿sí o no, Dani? No lo sé, la verdad no lo sé. En algunas cosas creería que sí, en algunas cosas creería que hay poblaciones que se, no sé si victimizan, pero si sí, de pronto sacan provecho de eso, sí, de lo largo que han sufrido, a lo largo de la historia o lo que sea, pero mm. ahí también me pongo en el lugar de ellos y digo, hey, a mí también me gustaría, qué sé yo, me siento diferente, me llaman diferente, ¿sí? O sea, siento que esto, o sea, siento que es, no sé, es una balanza, y la verdad no, no puede ir, no ir ni para un lado ni para el otro, o sea, no puede pesar más para un lado ni para el otro, entonces, no sé, siento que, no sé, la verdad es que no sé, no, no sabría decirles no sabe, no responde. Yo siento que... Sí, es
0: difícil. Es difícil, que, es muy difícil. Si lo,
1: vemos, si lo vemos desde el significado que le hemos dado, que es como tratar de cambiar algo, o sea, como algo que ya se ha estructurado y que si no le cambias de nombre, no va a cambiar. Y como que la gente no lo va a entender diferente porque se llama igual y no van a poder entender que eso se ya, que es diferente si se llama igual. Siento que desde ese punto yo no sentiría que eh, como que aísla a las personas, ¿sí? Como que les hace un lenguaje para ellos. Desde ese punto. Y además porque siento que es un tema de reivindicación. Como que es que no es solo que no los hayan mencionado, ¿sí? O sea, no es que no los tengan contemplados. Es que los invisibilizan en el lenguaje nor, o sea, normativo, ¿sí? Como que si tú dices, antes todos era todas las mujeres y los hombres. No antes todos serán las mujeres, los hombres, los gays, las lesbianas. No, ¿sí? Si desde ahí partimos, para mí es reivindicación. Para mí sería que el lenguaje está reivindicando y lo que dijo David para mí fue súper importante y fue súper así, que es que el lenguaje transforma para mí que cambie el lenguaje transformaría la realidad actual. No por las implicaciones que tenga de que, uy, esto es completamente guau, wow, y esto es un lenguaje para ellos. No, sino porque si no lo llamas diferente, la gente no va a hablar sobre ello. Uh -huh. No lo van a ver. O sea, como que, que pareciera ridículo. Pero entonces la violencia era solo violencia, y cuando le dijiste violencia física y psicológica, empezaste a ver las diferencias. ¿sí? Exacto. Para mí es un poco así. Y además que no me paro solo desde el tema que hablamos desde el género, sino con las discapacidades. O sea, que que, que antes tú tuvieras que decir discapacitado a decir una persona en condición de discapacidad o que le, a todas las personas les dijeras, digamos, los sordos se dicen sordos. No les gusta que les digan con discapacidad auditiva, ¿no? Soy sordo porque mi comunidad es la sorda. ¿Sí? ellos son como personas gordas. Y, y eso el solo es normalidad,
2: de... eso está bien.
1: Y el solo hecho de que te reconozcan en una comunidad, te hace sentir parte de algo. Y si lo hablamos desde la psicología, que tú te sientas parte de algo, te hace identificar que la vida es valiosa, y que tienes un impacto, y que no... Te no... hace identificarte. Te hace identificarte
0: a como persona.
2: Siento que parte te... de y
0: algo. De... Dani, mi respuesta sería no. Bueno. <ríe> Yo les voy a contar lo que le contesté a mi amigo. <risa> y yo le digo, desde los privilegios, es muy fácil para una persona eh, cisgénero, eh, heterosexual, decir, ay, no, pero pues que nos digan a todos, todos, y ya. Y pss, salió. Pero cuando yo soy una persona que de verdad soy género binario, digo, no, es que yo no quiero que me digan todos, ni que me digan todas, porque no me gusta pues para esa persona es muy importante lo que decía Sandri, con la comunidad sorda, ellos que les que saluden les en, en su lenguaje de señas, para ellos es importantísimo, para las personas que lo reconozcan y digan todos, todas y todes las personas que me están reconociendo o sea, están admitiendo que, que yo valgo que, que lo que yo soy vale, porque obviamente eh, decir como lo que dice Sandri el señora yo no me siento que yo soy señora, o sea, tengo 24 años, yo no soy señora, ¿sí? Entonces, eh, pero si fuera señora, o, o el hecho de lo que les decía del de niña, no me diga niña porque es que yo no soy niña, yo no sé, señorita, ¿sí? Si me dicen señorita, yo, ah, bueno, ya está reconociendo lo que yo soy. ¿Sí? entonces es eso es reconocer a la otra persona es el hecho de ese reconocimiento de, de mira acá estoy obviamente puede ser muy excluyente que le pongamos etiqueta a todo y lo veíamos en la capacitación del género de que existen tanta tanta ta, ta, género ta, ta, ta orientación sexual y uno dice pero hay tantas que entre ellos no se confunden y todo eso pero porque ellos dicen yo no me identifico con esto así sea muy pequeño el cambio no me identifico Ay, y no soy madre. yo Dani, además, acabas de decir algo que,
1: que es la respuesta perfecta. Y es que el lenguaje de señas no es lenguaje de señas, es lengua de señas. Porque es mm. como hablar francés, es como hablar español. El lenguaje inclusivo sí es un lenguaje. O sea, no estamos haciendo una lengua inclusiva. Haciendo mm. un lenguaje inclusivo. O estamos metiendo Exacto. en nuestra lengua española Cosas para que los demás se sientan incluidos, no les estamos haciendo una lengua inclusiva, una lengua para los LGBT, una lengua para la discapacidad, no, o sea, ahí está la diferencia y creo que a nivel etimológico y de definición de palabras, esa sería también una justificación, o sea, no es una
0: lengua, es un lenguaje. Exactamente. No bueno, se muevan. Bueno. Acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta en Red. Y bueno, ya hace ¿Sí? rato y para pasar a las conclusiones, gracias para ya finalizar ponerlo.
2: esta parte, señor. Ya que demás se puede decir. Sandrico lo dijo bien. <risa> las
0: conclusiones, muchachos, la conclusiones. conclusión final, ya. Ya se me olvidó Chacho, que lo, que razón, razón, yo, lo que iba a cerrar.
2: Gracias, gracias ¿Ah, sí? a todos. No, te
3: esperas
0: todos. que no hemos <risa> 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 Ya me acordé. Para cerrar esta parte, les iba a decir eso. Ha evolucionado la ciencia, ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado tantas cosas en el mundo, ¿por qué no va a evolucionar el lenguaje? Que es nuestro medio de comunicación. Entonces ya para pasar a las conclusiones, eh, básicamente con lo que yo personalmente quiero que se queden de este podcast es el respeto hacia las demás personas. Sean lo que sea, así sean diferentes a nosotros. ¿Sí? Así su clasificación eh, de orientación sexual, de género, color de piel, eh, tipo de cuerpo,
3: eh, yes. hombre,
0: mujer, lo que sea, el respeto. El respeto tiene que primar ante todo. Y si yo como persona puedo hacer que eh, dentro de la normalidad, si sé que toda la normalidad se basa en lo que yo soy, en ser una persona blanca, en ser una persona de clase social alta, etcétera, 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 y puedo darle a esa persona que no es igual a mí y que la discriminan siempre a cada momento. Si puedo darle un poquito de reconocimiento, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no educarme? ¿Por qué no sentarme a decir, mira, si sí, existen las personas de la comunidad LGBTIQ+, me voy a sentar a ver qué son, me voy a sentar a educarme sobre ellos, porque ellos no tienen por qué enseñarme. O sea, lo mismo pasa con el feminismo. O sea, los hombres, es que enséñanos cómo tratar. No, es que yo no tengo por qué enseñarte a ti. Edúcate tú. Porque es el mínimo de respeto. Y es que en este, en esta actualidad yo siento que las personas vemos como un logro que lo traten a uno con respeto, con el mínimo de respeto que deben tratar a un ser humano. Entonces, esa es mi gran conclusión de este debate. No sé si ustedes tengan alguna otra conclusión
3: sobre esto, algo más que decir. Adicional, a esto que dice Dani... Sí, siento que, no sé, yo siempre lo, cuando hablo con mis amigos lo recalco muchísimo, y es que uno tiene que saber qué trata, ya sea psicólogo, ya sea la profesión que sea, ya seas tú como persona, uno tiene que saber qué trata con más gente, ¿sí? O sea, que tú no eres el único, que tú realmente tratas con más gente y que tienes que tener esa capacidad de entender al otro, al menos de un mínimo empatía, ya sea por lo que sea, si no se siente... Si es, alguien tiene algún tipo de discapacidad, si es simple, género que es, o sea, lo que sea, ¿sí? Uno tiene que ser capaz de identificar como personas, que no digo como psicóloga, o salió como persona, ¿sí? Estamos ligados a lo que dice Daniel el respecto. O sea, yo tengo que identificar que, hey, sí, estoy planteando con alguien lo que les decía al principio. Bueno, yo no uso el lenguaje inclusivo, todo el tiempo no lo uso. Pero si yo veo que le incomoda a la persona con la que estoy al frente, hey, hago un proceso de, no sé, sea, de autoevaluación y así como si yo sé que le incomoda porque tengo que ofenderla, no lo, pues hago por mi, mejor, mi mejor labor decir, hey, mira, sí, ¿no? Pues cuando estoy contigo hablo de tal manera, o me comporto de tal manera, o no sé, ¿sí? Son cosas que uno tiene que identificar con quién está, con quién, quién tiene al lado, y con quién comparte. Siento que es, es más, los, le es a, a ser persona, o sea, los invitas es hacer persona. Uno tiene que saber cómo actúa, con quién actúa, y no sé, no, no, es que si fuera miren, si fuera así, si todos fuéramos así que sería muy fácil la convivencia en el mundial o sea, todo claro es como que no, uno tiene que ser consciente de uno ser buena persona ser persona, ya con la, con la persona, con el portero con el taxista, con la mamá con el de la tienda, con el jefe lo que sea, o sea, uno tiene que ser aprender a ser persona, y que realmente todo esto evoluciona, va evolucionando se va dando, es así de fácil exactamente a mí diría Cris,
1: como no está el día de hoy, tengo mi hojita de conclusión.
3: Ah,
1: Dios. Podría, es Podría no. Es no es como Cris se muestra su hoja. Gracias. Ah, bueno.
3: Cris va a estar muy orgulloso de ti.
1: Eh, para mí esto es un tema cultural y es un tema de que necesita educación. Dani bien lo dijo. Tú puedes educarte, pero también yo siento que es un llamado a que las, institu las instituciones tienen que realmente educarnos en estas cosas. O sea, nosotros no podemos pasar todo nuestro bachillerato sin saber de esto. No se puede, o sea, como que es, es, es el momento, es el lugar donde más convivimos con personas, donde más podemos conocerlas y donde más podemos destruirlas en los colegios. Entonces, yo siento que sí hay un llamado súper fuerte a la educación y después a las universidades a que realmente también incluyan, no solo lo dejen en sus papeles de, ay, somos una institución inclusiva. No, es realmente pensárselo como una institución inclusiva. Uh -huh. Ese para mí es una, un tema grandísimo, según lo que decía eh, Dani, yo, o sea, siento que eso es un tema, o sea, clave, y es que no sientas que tú, Ayuda es mínima, o sea, todos los actos, si empezáramos a hacerlo cada uno de nosotros, eh, la gente va a notar el cambio, o sea, así seas tú, tú la persona que nos estás escuchando, tú la persona que nos estás viendo, que cambies desde ver la, al humano como humano, tú uh -huh. te sientes ser humano, listo, mira a todos nosotros como seres humanos y trátalos como realmente tú crees que... El respeto te trata a ti, o sea, que si tú te respetas a ti mismo, trátalos así, si realmente nos paramos desde ahí, lo, los cambios van, o sea, así tú lo veas chiquito, para la gente puede ser gigante, o sea, uh -huh. para la gente puede ser la, el reconocimiento que siempre había deseado, que siempre había querido y que se merece, que es lo más importante. Exacto. Entonces, yo siento que igual de nuestra carrera, y siento que esto también es un llamado para nosotros como psicólogos, que tenemos la posibilidad y tenemos la fortuna de trabajar tanto tiempo con seres humanos, poder investigar sobre estas temáticas. Porque sí. hay gente que dice, oye, es que nadie sabe lo que viven los otros, y por, ustedes están hablando desde lo que ustedes creen, no, hay investigaciones realmente estas problemáticas no las sacamos nosotros de la luz como sí. de, ay, hoy vamos a hablar de esta in temática inclusiva que es bien tentadora, no, es que son problemáticas serias, entonces lo que, le, lo que les decía igual síganos, porque hay muchas temáticas de estas en nuestras redes
2: No, yo la verdad quiero decirles que su chimba <señó> gracias a todos
0: David, David no, bueno, quedó, quedó como una parte de estudio de una sola pieza sí, no, 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 quedó así
2: que, en este momento. no eh, gente no yo creo que el mensaje que siempre queremos mandar de la red es que pues, seamos respetuosos con todos, o sea, creo que en todo momento lo hemos dicho en la red, con cualquier mínimo tema, y es con, me acuerdo mucho del de Halloween también, como es, ustedes no celebran Halloween y los demás sí respeten, o sea, es cuestión de eso, sí, el hecho de preguntar y lo que decía también en este momento, estamos en una, en un momento en donde nos podemos manifestar, pues, libremente, en donde podemos decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, entonces es cuestión de comunicarse, es cuestión de comunicarse y la herramienta más poderosa que tenemos es la comunicación y con la que podemos de alguna otra manera transformar la realidad de las demás
0: personas. Exactamente, y pues sí, básicamente esa, esa es también mi conclusión y es que cuestionemos los privilegios cuestionemos que hay más personas en el mundo y que no son iguales a nosotros y los quiero dejar a, a mis compañeros y pues a todos los que nos están escuchando y viendo con una frase de una feminista colombiana y es que el privilegio no te nuble la empatía siempre ténganlo en cuenta para, para tratar a las demás personas y ya se nos acabó el capítulo de hoy por fin, estuvo larguito, <risa> pero, pero fue un, un muy bonito debate de verdad, <risa> a todos los que estamos acá a todos los que participaron porque de verdad fue un debate que puede llegar a, a resolver muchas dudas sobre, sobre este tema tan polémico, entonces pues a ustedes gracias por escucharnos gracias por vernos, gracias por darle play a este episodio por siempre conectarse con nosotros espero que pues esté en, este en vivo este capítulo del podcast <risa> y les haya ayudado a resolver dudas en el caso de que tengan más dudas de que digan venga pero ustedes hablan de género y yo no les entendí eso porque no hacen un podcast de género escríbanos a nuestras redes sociales arrobas y comentar red en Instagram Facebook y en YouTube y también tenemos el servicio de atención individual en psicología con nuestros psicólogos eh, para esto nos pueden escribir un mensaje interno a Instagram, a Facebook o enviarnos un correo a gmail.com Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias, chicos. Que tengan buena noche todos.